1: 我们一连几集的节目都讲了南拳普愿禅师很精彩的故事哦。那今天讲的是普愿禅师他在元寂之前和弟子们之间的一个对话，究竟他们师徒之间说了什
0: 么呢？就让我们先跟着小剧场一起回到当时的南拳山，来听听这段精彩的对话吧。禅宗故事。话说当年，观察使陆大夫因为仰慕南泉禅师的道风，就和护军彭城刘公等人引请禅师下山。从此道风远播，四方学人前来参访者甚多。时光飞逝，在南泉普愿禅师即将离世之前，南泉的僧团首座弟子就问师傅说：“师傅啊
1: ，您百年之后想要到哪里去呀、啊？”我啊，死了之后就到山下
0: 做一头大水牛去。
1: 那我可以和师傅一起去做大水牛吗？你要是想
0: 跟我来，那你就用嘴巴衔一根草来吧。南泉普院禅师回答弟子的问题之后，也就安详的圆寂了。
1: 在故事里面啊，南泉普院禅师为什么死之后会想要到山下做一只大水牛？<笑>因为我们一般想说，哎，学佛的人不是都是要发愿往生佛
0: 国净土吗？对啊，至少要是三善道，不要去畜生道嘛、啊。嗯，
1: 像西方极乐世界啊，或是东方的琉璃世界，都是净土世界啊。可是为什么南泉普院禅师会？之后，他是想
0: 要做一个大水牛，对啊，好像你看禅南泉普愿禅师跟他展貌公案都一样，就是他都是要给你一个哎、嗯、很震撼的，先让你哇怎么会这样
1: ，然后再给
0: 你一点启示启发的手法，好像都是这样，嗯，对
1: 啊，就我我们看到这些大师哦，就是往往我们都会觉得说，嗯、啊，我们将来就是来生就是做大菩萨啊，或是到极乐世界嘛，莲品高升、嗯、哦，得不退转。但是，其实这些都是我们的一种计较和分别。是，那其实对于这些心已经解脱自在的禅师来讲的话，做大菩萨是跟做一头大水牛，对他们来讲其实是无二无别的。对，其他们来说其实是相同的、嗯，因为他们没有什么挂碍，甚至没有什么期待也，也重点是他们也没有什么恐惧，没有畏惧。说，嗯，哎，我往生之后。我下一生会去哪里？像我记得，啊，在佛陀的本身故事里面，佛陀在本身故事里面，他、嗯、很多的故事都是示现，他并不是一个人的身份的，并不是在人道。是。那我印象最深刻的是，啊，他有一生就是小鸟，嗯啊，然后在森林里面小鸟。那有一天森林里面大火了，那他就想要去救这个森林的大火，所以他是。嗯就是挥动它的翅膀到河边沾水，然后就最后再飞到这个森林的上方去，啊、呃，去振动它的翅膀，就是用它那个小小的水滴，嗯、却企图要灭了森林的大火，因为他他知道森林里面还有很多的动物在里面，怕他们会会被烧死等等，所以他、嗯、在往生故事里面，他一样，他虽然是一只化身为小鸟，可他一样是在行菩萨道，
0: 嗯
1: ，所以就是我看到说，哎，其实，在啊，解脱自在的菩萨来讲，他并不会拘泥说他一定要到净土世界，他反而是他可以化身为不同的一个身份，嗯、去救度不同。呃，属性不同，更新的一个众生。有时候那个时候的
0: 时空永远、嗯、就是需要他那那一类的化身嗯，嗯，才可以度到那一类的众生嗯。嗯，像我记得我老婆在他住院的时候，他住乌军室的时候，因为很痛苦，嗯，所以其实那时候我们隔着玻璃跟他讲话，他都不想理我们嗯，对。然后就是只我们就不知道要怎么跟他互动，然后直到我们跟他说：“哎，我们家的小狗啊，这几天不知道怎么了，都不吃不喝。”然后我老婆萨才突然间。就是好像醒过来，然后开始跟我们教我们要怎么跟那只小狗互动啊,啊！我就回去以后，我非常的感恩。我们那时候我们家养的那只小狗，嗯嗯，哎、欸，他这时候如果不是他这个，它有一个生命力又出现了，可能、嗯、所以我就每次看到他都很想对那只小狗顶礼三拜。嗯，哦，因
1: 为他在那个时候反而是给你老菩萨力量，发挥了一个作用
0: 嗯,嗯，然后我也曾经听过一个故事，就是。啊、呃，有人看到一只会念佛的小鸟，嗯，然后就哇、哦，有的人会看，就说、哦、他过去生是某一寺院的方丈和尚，哇，那有人就说，哎、嗯，那不知道他做了什么错事，这一生会堕堕到那个畜生道。嗯，那其实我自己有另外一个解读，是当那时候刚好那个寺院正在建设的过程，其实建设是非常辛苦的，嗯，嗯那这只会念佛在那边长大的小鸟，突然会念佛。给大家一个很有希望，嗯、然后真的觉得道场啊是大家可以来修行的。就是哇，连连这个畜生道都会念
1: 佛，对、嗯，所
0: 以他这时候发挥了他最大的功能
1: 。哎，法师，你讲的这个是,是这个故事，好像苹果是宽大吗？对，宽大的故事。哦，那时候我还有印象，还特地有，好像是大陆的菩萨，是他就是在网络上看到这个讯息，他特地来台湾，然后就特地到四月面。
0: 去要看这个宽大宽大这只小鸟。那时给我很大的启示是，是、嗯、因为大菩萨他们他们是随愿嘛，嗯嗯，然后我们一般凡夫是随业力往生、嗯。那我们不知道他这一生，他视线这个鸟身，他其实是他的愿力，因为他在这个时机点，就是、嗯、他这样子的因缘可以帮助，然后启发到这这个时空的众生。嗯，哦，所以真的都是大菩萨。
1: 还有，反正你刚才讲到，我我们一般众生是随业力， yeah. 而大菩萨是随愿力。愿力我我觉得这个很重要。其实，在佛陀的这个故事里面，也有一个，他还有个弟子嘛，就是他弟子很很用功啊，然后也会也会念佛，也会有些精进的修行方法。他就有点担忧的问佛陀说：“那万一有一天我在路上，就是不小心意外往生了？”然后我当下并没有在用方法，那怎么办？好像我平常做的功课就白费了嘛。嗯、因为我们常说往生的那一刹那，那个正念很重要,重要。嗯，那佛陀就跟他讲了一个比喻啊，他说如果一棵树呢，它长期都是啊偏向西方，好，这样子生长的时候、嗯，那这个树被要倒下来的时候呢，它会怎么倒？导向习惯，对他就会一定会倒向西方，所以佛陀就用这个比喻来安慰他的弟子说、嗯：如果我们平常就有念佛，就有一些自己用功的法门，嗯，不用太担心往生的那一刹那，因为我们平常就是往这个方向走，嗯、所以到时候倒下的时候呢，也必定是往这个方向去。嗯，那所以其实我也想到说。就像刚才法师讲的，嗯、我我们一般都是我们众生嘛，反复煮子唱就是业力引导、嗯。哦，那这个业力呢，大家不要不用觉得太可怕了、嗯。这个业力，所以业力就是指呃一个生命引导的一个方向。嗯、其实这个力量，这个业力这个力量呢，还是来自于我我本身，我平常我的行为、我的想法是自己产生的这个力量。所以我常常有一些好的。嗯好的想法或是好的念头的时候，那我自然这个力量就是把我往好的方向往。所以这个业力有善业啊，是这是善的力量。那当然，如果平常就是很负面啊，或者是充满的负面的念头，或是想要害人的想法，那这个就是属于恶的业力，它就会让我往恶的方向走。所以这个业力大家听起来不用觉得很可怕哦，其实这个业力还是回到。自己的行为和自己的这个念头上面去，我们
0: 平常养成的习惯，去
1: 累积出来。对，其实业力可以，嗯、你可以说它是一个习惯，
0: 对
1: ，很深层、很深层的一个习惯
0: 。在、嗯、生活中，我就发现，比如说，我们透过禅修，我们常常习惯身体是放松的时候嗯嗯，发现其实要生气这件事情是要花很多力气的。
1: 对，要先酝酿。对，对
0: 所以发现，如果当我习惯我的身体是放松的，嗯、对，我也比较不容易太生气。对
1: ，而且你会发现说，
0: 嗯，你
1: 、呃、会很快觉察说，哇，原来生气的时候，我身体是很不舒服的，嗯，我心里是很不舒服的，嗯，然后就会觉得，那我下次就我就不想
0: 要生气，嗯，然后有时候身心又可以互相帮助，嗯，你说我们常常纠结的时候，我们胸口会紧。那我们这时候如果要念头去强迫自己赶快放下，其实有时候不容易嘛。嗯，这时候反而如果回到，哎，来我胸口放松，嗯，肩膀放松，哎，你身体放松下，你就发现你的念头也比较放松，嗯，嗯心也没那么紧，对，互相协助
1: 、啊。所以如果我们能够啊、呃，平常就习惯往正面的、往这样放松的、嗯、比较光明的这个想法去想的时候，对其实他对我们就是，嗯，我们的方向就是往这边走。嗯，所以刚才讲到，呃。就是我们是依业力而走，还是,还是依照我们的愿力？所以在佛教里面会常常告诉说，我们要发愿啊，嗯，哦、要发好愿呐、啊。那或许我们不知道，哎，发愿是什么？什么叫做发好愿？那我们就可以想说，嗯、我我希望哦，自己好，不只是自己好，那我希望我的家人也好，甚至、嗯、呃，周遭的人都好，我、嗯、哦，甚至慢慢的希望说。哎，即使是对我不好的人，我希望他也好好的过日子。哦、对，那其实他就是一种善的一种念头，这就是一种愿力、嗯嗯。嗯，那如如果我们平常就是这样子熏习的话，其实就不用太担心我们会往、嗯、哪个方向、哪、那个方向走。嗯，那我想禅师他们的这个心力呀、啊，或者他们是心，他们心力一定是更开阔的人。嗯、所以对于到呃这个。善我们说的善道也好，恶道也好，对他们来说，他们心理上都是解脱自在的。嗯，但是我觉得故事里面也很有意思哦。他他的弟子哦，听到就也想要学他的师傅，对不对？对，想要模仿他的师傅，<笑>对，想要模仿他的师傅如法炮制。对，可是普愿禅师就对他说：“你你去什么？衔一根草，衔一根草。<笑>那其实这衔一根草，一就是代表说。”其实你心里有挂碍啦、嗯，你是没有办法洒脱的这种自由、自由来去的哦。所以，嗯，就叫他去剪一根草。嗯、那那其实从这个故事里面，我我们都会觉得说，哎，好像师傅他已经解脱，他可以说出这么高超，有这么几这么豁达的心态，好像我我们弟子也可以模仿到师傅。可是啊、嗯呃，其实不是这样。像这次我们六月份生团结下嘛、嗯，继承法师来开示。啊、呃，契证法师开始有一段，我觉得印象非常深刻，因为禅宗里面有一段很大家都也是耳熟能详的一个，我们说境界好了，嗯、我们说一开始是见山是山，嗯
0: ，对不对
1: ？然后在第二个层呢
0: ，见山不是山，
1: 对，见山不是山，哈，一切都可以要放下，嗯、要要打破，要打破执着，这、就是、见山不是山。但是最后还是第三层，又是回到什么？见山还是山？见山是山，嗯、意思就是说我还是回到我的生活中，嗯、还是我回到我的红尘中、嗯。生活中一切都有啊、嗯，人事物都有，有家人，有同事，有朋友，一切都有，但是不会妨碍，因为我心里已经豁达、嗯。那我一样可以跟一般人一样做一样的事情，但是我心里不是有怪，这是。最高层次的见山还是山，就是回到红尘中修行、嗯。这是我们一般禅宗大家都知道的修行的三个层次、嗯。可是有一种很危险的，就是见山不知山，嗯、是对。然后，但是却还以为自己是在见山不是山的状况。嗯，哦，那这状况是什么呢？就是就以这个故事来讲。哎，师傅觉得，师傅说下一辈子可以去做一个大水牛，嗯,嗯，那好像他已经跳脱了这个这个世间的形象，他可以去做个大水牛嗯嗯。然后弟子觉得自己好像也可以，可是自己弟子的功夫根本还不到嗯嗯嗯师傅这种解脱自在，却以为自己也可以这样子。那其实这个就是不知道自己的，简单说就不知道自己几斤几两重。嗯,嗯，那其实这个就是。见山不知山，就根本连见山是山这个层次都还没有，就是见山不知山
0: ，所以我们修行很容易走进去的误区。对
1: ，很就是、嗯、对啊，继承法说这是我们很容易走进去的雷区。嗯，那也也讲到说很很有意思的，嗯，就是包括有时候我们看到禅师之间一个机锋，好像一个声音，一个动作就可以开悟，嗯，好，可是。都不知道说这个禅师在这个开悟之前，他有他很深厚的禅修的功夫的基础,基础、嗯。那他可能在他原本的地方，或是他参学，他已经有累积他禅修的经验、嗯、佛学的底子。那他到这个老师的面前呢
0: ，其实他可能
1: 只是有些知见上需要提醒、需要被点拨、嗯。所以禅师几句话、几个机锋就可以让他豁然大悟。嗯那我们可能往往就看到这个忽然到了这一段，嗯，就觉得哎，那你是不是也给我几句机锋，或者是我只要参透这几句话，我就开悟了？却忘记他在这个开悟的前面，其实他有他很扎实的修行功夫。嗯、我觉得这个是我们呃看到我们需要比较留意的地方。嗯，嗯那所以其实在这故事里面哈，我们看到。本来师傅应该是弟子要效仿模仿的对象嘛，但是我们也知道，哎，如果从这个见山都还不知山的时候，如果弟子想要如法炮制这个师傅的境界，其实是怎么样哦，就是是做不来的，不如就去先跟草、嗯，先知道自己的障碍在哪里，嗯、也许会比较好。嗯、那我我们也我们知道说，哎，像现在很多年轻人呢、啊，我们都会去规划我们的。未来，像普愿禅师、嗯、哦，他说他,他之后呢要做一个大水牛，但是计划赶不上变化哈、哦。那我我们在我们的人生道路上、嗯，我们可能会常常遇到一些无常
0: ，嗯、然后
1: 让我们不得不中断我们原本的计划，嗯。嗯那不知道法师有没有过这样子的经验，或是我们要怎么去面对这样子的一个变化？嗯
0: ，会啊，我觉得随着月修行，哎、嗯欸，以前年轻的时候会对自己很有信心。嗯，曾经被问过一个问题：你觉得你对你自己的人生，你可以掌握的程度有多少？是那时候我二十几岁的时候，我是说八十 percent。哇，<笑>那时
1: 候真的是一手掌握不之山<笑>、嗯嗯嗯
0: 。对。然后现在我觉得随着月修行，尤其是禅修的方法运用的时候。你会发现哇，我不止外境，我无法控制的因素太多，甚至我也控制不了我的念头哎、嗯。然后每天，即便是对同一个人、同一件事，我每天的想法也千变万化，甚至是180度的完全不一样的方向。很有趣。可是我觉得，在我自己的感觉，是我们修行啊，会有一个生命的方向感，它是一个大的方向感。嗯、但是过程中，所有我们具体要去运作、操作的事情，其实它的因缘是不可思议的。嗯，不如随顺因缘，然后在每个因缘当中，像禅师们刚才很厉害，他们都可以一直安住，安住在他的环境三十年、四十年、嗯。其实他们那种安住在每个因缘变化当中的能力啊，就是我们要练习的。好，然后可是这生命的方向感不变，可是我又安住在每个因缘，他新加入来，然后我再变化一下，配合一下，然后再欣赏一下。嗯，这个因缘在流动的感觉、嗯，因为它是流动的，所以我好像也抓不住嘛，对不对，嗯、发现。
1: 对，讲到这个人生规划的未来，其实,其实以前，呃，我在没出家以前，我我我的、呃我，我的工作是国小老师嘛，是就是就是一个铁饭碗，然后我也在这个安逸的生活里面觉得非常的满意。那<笑><笑><笑>我们就你知道以前这个花样很多，然后我记得有,有一次我们同事们啊就说，啊、哎，我们去算命啊，算紫微斗数，然后呢我们就去都去算嘛，然后那时候。就是他说哦，你你的生命哦可能会出现一个大转折，你可能会离开这个教育界哦。哇，那时候听到觉得很担忧哎。那时候铁饭碗对铁，饭碗。我说我怎么可以离开这个铁饭碗？<笑>而且同事这么好玩，然后我就跟我同事说，你千万要阻止我，<笑>因为就是我觉得那是一种。对舒适圈， uh, uh, 喜欢这个舒适圈，然后不愿意改变。我希望这样子的舒适圈一直这么舒适，甚至更舒,更舒适，就不愿意改变、嗯。然后这个就是我人生的计划， uh, <笑>我人生计划就是这样，让我活在舒适圈里。Uh, 然后可是真的，哎，碰到佛法的时候，因为那时候当时有想到自己的因缘许可，哦、那时候其实也是被师父的一句话感动，就是。没有人做的事情我来做，然后就想说，嗯、没有他出家是不是？哎，我来出家，我来<笑>我,我来出家，还<笑>需要法师？对，所以那时候就想要出家。然后那时候我同事说，就是，哎，你你不是曾经说过，如果你想要动，要阻止你吗？然后我那时候就说，我希望你们不要阻止我。<笑>所以我觉得那个这这这段这段经历让我印象很深刻。就我原本很担忧我会离开这个舒适圈，可是真的要。做下那个决定的时候，就会觉得我就是要离开这，而、欸、且而且这
0: 过程当中其实不会害怕，是你更坚定。你现在找到生命的生生世世的铁饭碗了吗<笑>，而且也是一个教育、嗯，没有还
1: 在还在练习，就是还<笑>还是很很不稳当中。但是我,我想要分享的是，有时候我们觉得改变是很可怕的，嗯，可是真的因缘到那时候。不改变是对我来说算可怕的對。对、嗯，所以其实我们不用觉得说我我只能这样。嗯，我我觉得这个就会像我们上个礼拜所讲这个瓶中养鹅的故事、嗯。其实我们不需要设限，我只能在这样子的环境，我的计划只能到，只能照按照这个方式走。其实这个都会像那个瓶子一样把我们设限住了。没错、哦，呃，反而是如果我们用一个。比较豁达心，哎，我就去接受当下的姻缘。其实对未来不需要太担忧。像那时候，我就是很担忧、嗯、怎么办，我会离开教育界，<笑>我怎么可以梦一下这个铁饭碗？<笑>可是真的到姻缘到那个的时候，其实他就是就是接受当下的姻缘，就是顺顺的，没错。所以有时候我们对未来的担忧真的很多余，很多、啊。这<笑>这是我自己的一个生命经验，就是对于未来的担忧其实很。很多，反而就是，哎，时间到了，该做什么就、嗯、就做什么，就包括我们今天来的路上，法师说，哎，那毕业典礼准备过程会不会很
0: 繁琐、啊？很繁
1: 琐，因为这次是毕业典礼负责负责人。可是其实我回想这过程，其实不会，因为我们都规划好了哦、嗯。例如几号进场，几号场部，几号做彩排，几号训练，嗯，分组彩排。其实我们这规划做好以后，就是。时间到该做什么，我们就做什么。嗯，但是我就发现说，我、哦、我、哦、这是一个普遍的心理啊。假设我们计划好七月一号场播，
0: 对
1: ，可是我们可能六月二十八、二十九，我们就是有空了啊。对，然后那时候如果我们没有进行场播，可能旁边人会着急。对，可是其实这着急是不需要的，因为我们时间到了，我们就会场播。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>就是有时候我们也。其实也都规划好，但是我们心里就会往往急着要把它完成，对那个着急的心，其实也会让
0: 自己不安。嗯，嗯所以有时候我们然着姻缘，其实也是照顾其他众生的心。嗯、也许自己没有急，我们就
1: 按部就班的走就好。对,<笑>對啊，我们该该<笑>怎么做就怎么做，然后尽力做、嗯。那真的，如果人生真的出现了变化，其实那也是自己人生
0: 。如果自己
1: 很卡过不去。嗯那也是自己跟自己过不去，因为这时候真的别人没办法帮你
0: 耶。嗯、对啊，然后那个音乐其实已经流动过去、嗯，我们在烦恼的时候，像是抓着那个已经流动过去的影子。对，然后一直想要把它留住，然后继续烦恼。嗯，就像刚刚才听到菩萨的分享哈、哎，嗯，对自己的
1: 身身体健康，哎，怎么我会遇到这种事情？我怎么会生病呢？嗯，可是在这个处理身体健康的过程当中。会发现，我很多的担忧，其实对我一点帮助都没有。对，哎，反而就是，就像师傅说的，我把身体交给医生，嗯，然后我把我的心交给佛菩萨，菩萨交给方法、嗯。那其实这样子，反而让自己可以安心下来，不用再去问说、嗯、为什么我会遇到这种事情，嗯、反而是我在当下。我可以怎么来处理这件事情？嗯、哦，那刚才菩萨跟我们分享也很好，就医生，我觉得医生也很有智慧。医生回馈他说：“你要想啊，你的问题是可以处理的。嗯”我觉得医生也是大菩萨、嗯<笑>嗯。那我觉得今天这个故事也是很有启发，对，很有一些启发哈。嗯哦我们应该到自己就是分享的南泉普愿禅师生前的最后一个故
0: 事了、嗯。他在生前最后一刻也不忘去教导他的弟子，
1: 嗯，就是、展现他的祖师祖师的风范、哦。那我南泉普愿的故事我们就讲到这里。我
0: 们下个礼拜要介绍谁呢？哦，也是马祖道一另外一位很优秀的弟子。啊、马祖
1: 道一真的很多优秀弟子、嗯，所以下一个礼拜我们要介绍的是
0: 大美法常禅师。
1: 欢迎大家下个星期和我们一起来听故事，我们下周见，拜
0: 拜。